0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Vamos à mensagem deste domingo. E o tema da mensagem... Faz referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora, José? O título da poesia dele é José e eu quero ler para você. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso Está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar Cuspir já não pode, a noite esfriou O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio Não veio a utopia e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou E agora José? E agora José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, <risos> Minas não há mais, José, e agora? Você, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa viniense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro José sozinho no escuro qual o bicho do mato sem teogonia, sem parede nua para se encostar sem cavalo preto que fuja galope você marcha José José, para onde? esse poema de Carlos Drummond de Andrade foi publicado no ano de 1942 na coletânea poesias e este poema ilustra o sentimento de solidão, abandono do indivíduo na cidade grande, sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber qual caminho tomar, para onde ir, e na verdade esta frase que é repetida tantas vezes na poesia e agora José se tornou o chavão entre nós brasileiros quantas vezes você, quem sabe mesmo sem saber a quem pertencia ou que fazia parte de uma poesia mas por ouvir tantas vezes você mesmo já disse e agora José? o que, que eu vou fazer? para onde eu vou? a grande questão na verdade é você entender que essa pergunta retórica e agora José porque essa pergunta ela já tem resposta e a resposta é não sei não sei e fica claro durante o poema que ele havia pensado em várias coisas fugir, morrer não sabe, e agora? Talvez você ao ouvir, eu, enquanto eu lia, enquanto você me ouvia lendo esse poema Você falou assim, pastor, parece que o cara me conhece É a história da minha vida, pastor Mas não precisa ser Porque eu quero te mostrar, não o que o poema nos ensina Mas qual a solução para esta grande indagação do ser humano E agora? o que é que eu faço, eu olho para a vida de Davi, uma história de vida que me inspira demais, porque a grande questão diante deste poema, em resposta a este poema, é como posso saber o que Deus quer que eu faça, aqui está a grande questão, por isso que em 2 Samuel no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, passado algum tempo Davi perguntou, diga perguntou, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? o Senhor respondeu, diga respondeu, o Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas? para Hebron, respondeu o Senhor, Davi aprende a apresentar suas opções e consultas diante de Deus, e é isso que eu quero que você também desenvolva, aprenda em nome de Jesus. Não, você não precisa ficar como o homem do poema. Eu não estudei a fundo para saber se o Carlos Drummond de Andrade referia-se a si mesmo ou à história de alguém. Talvez aqui alguém que mergulhou mais na literatura possa cooperar com isso, mas uma coisa é certa: você não precisa ficar da mesma forma mesmo que esteja passando por situações difíceis, conflitantes onde você talvez não consiga enxergar num primeiro momento a luz no fim do túnel, a solução você não precisa fazer desse poema a história da sua vida eu quero inspirar seu coração nessa manhã a aprender a consultar a Deus a perguntar e ouvir 1 Samuel 23, a partir do versículo 9. Perceba como que Davi não tem uma experiência onde ele pergunta e é respondido por Deus. Mas ele aprende a ter uma vida onde a consulta ao Senhor era algo normal para ele. Quando Davi soube que Saul tramava, é, é, tramava atacá-lo. Disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então orou, ó oh, Senhor Deus de Israel. Este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saúl virá de fato conforme o teu servo ouviu O Deus de Israel respondeu-me e o Senhor lhe disse, ele virá e Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e meus soldados, e a meus soldados a Saúl? E o Senhor respondeu, entregarão. <risos> então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila. Talvez você nunca tenha nem lido essa história aqui. Sempre ouviu falar de Davi com o gigantão, sempre ouviu falar de Davi enfrentando o urso e a leoa enquanto cuidava das ovelhas. Estou dizendo a você, Davi desenvolveu, ele aprendeu a perguntar, consultar a Deus. Você não precisa ficar na sua vida olhando para o vazio, soltando a pergunta. E agora, Marcelo? E agora, José? E o Carlos Drummond de Andrade, ele termina a poesia jogando a bola para o leitor. E agora você? E agora eu, estou de boa, Carlinhos, porque eu tenho o Senhor a quem consultar. E quando eu pergunto para Ele, Ele me responde. Eu quero que você, nessa manhã, entenda algumas questões importantes com relação às respostas de Deus. Então, Davi aqui, ele faz uso do seu colete sacerdotal. Fala com Deus e recebe uma resposta algo semelhante acontece também quando antes, é, na verdade depois da destruição da cidade de Ziclag, quando ele habitava, morava nessa cidade, isso tudo antes de Davi ser rei, ele ainda não era rei, no capítulo 30 diz assim, versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimelec, traga-me o coleto sacerdotal, Abiatar trouxe a Davi, ele perguntou ao Senhor, devo perseguir este bando de invasores, irei alcançá-los. E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Talvez algumas pessoas digam, talvez você já percebeu. Pastor, nos dois últimos textos que o Senhor leu, tem um tal de colete sacerdotal. Onde é que compra? Tem na bookstore. Eu quero esse trem aí, como é que funciona? É a pilha, recarrega, já funciona com um cabinho USB. Hã? Ah o tempo aqui é curto para eu poder explicar para você tudo como funcionava, o porquê para não ficar uma resposta muito curta é melhor nem falar para dar um embasamento melhor depois mas era uma das formas como na época eles consultavam ao Senhor mas eu quero te dizer querido que você e eu já temos nosso colete sacerdotal você não precisa vestir nada você tem o Espírito Santo que habita em você e contigo ele conversa então você precisa aprender a consultar, a falar porque meus irmãos ele responde o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, Ele responde, Ele é uma pessoa, a Palavra de Deus fala para você não entristecê-lo, a Palavra de Deus diz para você não apagá-lo, no sentido de anular a ação dEle na sua vida, você e eu precisamos, necessitamos desenvolver este relacionamento, é como no namoro, é como no casamento, nada acontece de uma hora para outra o amor dele não desenvolve porque ele já nos ama com amor eterno aleluia mas o relacionamento precisa desenvolver da nossa parte para com ele ele já está totalmente preparado disponível mas é você, sou eu que necessitamos de desenvolver esse relacionamento hoje Ana e eu com mais de 20 anos de casamento Fora tempo de namoro, noivado Nós nos conhecemos pelo olhar Eu sei quando ela está brava Eu sei, meu irmão A Ana é toda delicada Ela não é de gritar, ela não é de discutir Mas às vezes ela pega o copo E a hora que ela vai pôr na mesa Ela pof, e aí eu já sei, meu irmão Tem alguma coisa errada já um descontrole emocional, já não consegue, ela é toda delicadinha, quando o copo bate, quando a panela bate, quando o garfo bate, você olha para ela, aquela doce candura, aí, as pessoas ao redor não vão perceber, mas eu sei, porque eu conheço, como é que está? Bem. Tá Tá Show de bola Com relação ao nosso relacionamento com Deus São os momentos que vamos acumulando Em termos de relacionamento Que fará você entender, discernir Como Ele fala, quando Ele fala, de que forma E também, queridos, identificar as respostas ele fala de várias formas, mas ele testifica no seu Espírito, porque o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, que é o nosso Espírito, nós somos tricotomistas, somos formados de corpo, alma e Espírito. Então, e espírito. então o Espírito Santo testifica em nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Você, se você morrer agora, você vai para onde? Eu vou para o céu. Mas como é que você sabe disso? Ah, não sei. Então como é que você sabe? Ah, eu sei que eu sei. Alguns talvez falam, ah, porque está na Bíblia. Ah, é meio vago esse negócio aí. O que eu estou falando de sentimento. Você leu na Bíblia, aprendeu na Bíblia, porque é a fonte da nossa fé. Mas você já leu inúmeros livros. Eu acabei de ler uma poesia. E, ao in... e essa poesia aí, você pode até se emocionar, você pode gostar, mas... Eu estou falando de futuro, estou falando de eternidade, estou falando depois da morte. Não, mas eu vou para o céu, me dá a prova. Não, mas eu sei. Mas sabe como? <risos> porque o Espírito de Deus testifica. Se o Senhor testifica a você de algo tão importante, porque ele não iria testificar sobre coisas menores? Ele fala. Por não conhecermos o caráter de Deus Temos uma tendência muito errada De não querer importuná-lo Que bobagem A melhor coisa que você pode aprender na sua vida É importunar Deus Ah, pensa em algo que agrada o coração do pai É ser importunado por nós Ah, mas não vou incomodar. você incomoda a Deus com o seu pecado, irmão para de pecar, já que você não quer incomodar. Mas, ah, esse aí você não quer, né? Esse você não quer. Esse aí, de vez em quando, você dá uma alisada nele. Esse aí, de vez em quando. Se você não quer incomodar o Senhor, busque a vida de santidade. Agora, conversar com Ele, Ele nunca, nunca vai falar, poxa a vida lá, vem o Marcelo de novo com essa mesma pergunta, nunca você vai receber isso da parte de Deus, ele anseia ele deseja ter intimidade e relacionamento com você para que você nunca venha a fazer desta poesia a história da sua vida nunca eu tenho algumas lições para compartilhar com você e a primeira delas anote aí é gostoso quando a gente está pregando é gostoso a gente desenhar um pouquinho por isso que a gente dá ponto 1, um, ponto 2 porque a gente ouve tanta coisa mas é mais fácil para guardar é didático, não é? então mesmo que eu já tenha dito isso do início até agora mas como ponto número 1 um para você guardar printar e depois até colocar nas suas redes o Deus que guiou Davi em todos os seus desafios quer guiar você essa é uma verdade é uma máxima então então olha só que interessante, outros versículos aqui, Salmo, Provérbios, Isaías e as referências estão sendo projetadas conforme vou ler eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o, uau, gosto disso, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, o Deus que guiou Davi quer guiar você, quer guiar a mim, você precisa consultar seu Criador, somente consulte a Deus, se você estiver disposto a obedecer as suas orientações Deus não é o Google, irmão para você buscar como mais uma fonte de consulta Deus não é o Google Deus é o Senhor, Ele é o Criador então se você não está disposto a seguir o que Ele te orienta, então nem pergunte e você vai ficar frustrado O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmão Tem gente que quer perguntar para Deus o direcionamento O que ele deve fazer Mas já está perguntando com a resposta na ponta da língua Quando perguntamos algo ao Senhor Nós precisamos estar com os ouvidos atentos E o coração disposto a receber todo tipo de orientação Davi pergunta Quando da, da cidade de Ziclag Que foi tomada pelos amalequitas Destruídas E toda a família de Davi e os seus soldados Foram levados como escravos Todos os despojos Imagine você, tudo que você acumulou na vida Vem um bando de invasores e leva tudo Não sobra nada Você só tem o teu cavalo e a tua espada Porque você estava com o rei E quando chega na cidade a Bíblia fala que só tinha cinzas o que sobrou, eles botaram fogo Davi fala Devo persegui-los? Quando Davi pergunta isso Ele estava disposto a ouvir Não, você já perdeu tudo que tinha Você vai começar do zero Ah não Deus, aí também não Aí E aí irmão Quando você consulta o Senhor Você precisa estar disposto A obedecer aquilo que Ele vai te orientar Tem gente Tem gente que quer muito abrir uma empresa, e ele começa a ver, ele estuda, puxa que bacana, e surge uma oportunidade, uma sociedade, e aí, só que esta sociedade, é alguém que não conhece o Senhor, aí seria uma, um julgo desigual na sociedade, você é um servo de Deus, o outro lá, ele é ateu, ele sei lá o que ele é, mas, à primeira vista está tudo bem está tudo ótimo, vai ser extraordinário e você vai orar consultando a Deus Deus, devo começar essa, essa sociedade e aí meu irmão porque um dos princípios que você vai aprender comigo hoje aqui é que ele não quebra os princípios que ele já deu e aí como não há comunhão entre luz e trevas sociedades mistas, Deus não vai aprovar ele fala não, falo, mas como não? não pode ser, porque só pode ter sido o Senhor que abriu as portas até aqui se não fosse o Senhor, não tinha chegado então, meu irmão, se você não está disposto a obedecer então nem pergunta nem pergunta agora, Deus vai me odiar? Se eu, se eu... não, irmão, você é livre você é livre eu estou falando eu não estou falando de paternidade eu não estou falando de amor eu estou falando de orientação são duas coisas que às vezes andam em conjunto Mas às vezes separado Porque quando parte do filho não querer ouvir o pai Não significa que o pai está deserdando o filho Mas que o filho vai arcar com as consequências dos seus atos Mesmo que em discordância do conselho do pai Então se você quer ter uma vida como Davi De sucesso Porque Davi termina bem mesmo tendo percalços no meio do percurso, mas ele termina bem, termina aprovado por Deus, Davi termina com o um maior de todos os títulos que um ser humano pode receber, que é homem segundo o coração de Deus, e tudo isso porque ele obedecia aos conselhos de Deus, mesmo tendo erros, ele obedeceu em todos os momentos? Não, quando ele pecou, ele não obedeceu, mas quando foi, exortado, confrontado se quebrantou e obedeceu o que Deus falou por intermédio do profeta está percebendo a diferença ou não? não importa como você começa o que vale é como você vai terminar não vem falar para mim que a tua festa de casamento foi extraordinária, foi no castelo da, da Cinderela, que não sei o que ai que foi lindo que tinha cavalo branco, que soltaram pombas na hora do sim não, não, não me interessa irmão, nem gosto de festa de casamento eu quero saber como é que você está hoje, como é que você vai terminar isso me diz muito a seu respeito já vi muita festa em castelo que não dura nada, não vira nada, é uma palhaçada tem gente que tem tudo, já tem apartamento, já tem os dois emprego, não casa porque é da, que é da festa, toma vergonha, irmão. Vai casar. Vai construir a vida a dois. Não casa porque não tem dinheiro para festa, é a maior. Eu não sei te falar, na minha cabeça, pode ser que o erro esteja em mim, eu estou aqui, meia culpa, pode ser. Tem sonho para tudo, mas. Vamos colocar a mensagem em prática? Consulte o Senhor Consulte o Senhor Se Ele quer te dar festa Ele vai abrir portas Eu tenho dito algo aos jovens E eu não sei porque me veio o impulso Para falar isso aqui agora A palavra de Deus diz assim É melhor casar do que viver abrasado Preciso desenhar o que é abrasado? Não, né? Todo mundo está tá, tá no Paranauê aí, Está ligado aí muitos jovens vêm me procurar aí eu pergunto primeiro, a única questão que você não pode titubear é esta pessoa com quem quero me casar eu tenho certeza que é a pessoa que Deus colocou na minha vida para eu fazê-la feliz para o resto da vida, ponto final ou melhor ponto de interrogação essa é a pergunta se você tem resposta para essa pergunta o resto, meu irmão, não é problema teu é problema de Deus e não é desrespeito a forma como eu estou dizendo porque eu tenho dito isso para muitos jovens aqui o Linga mesmo foi um deles está aqui na minha reta aqui. e vários de vocês não, tem, não, tem emprego tem como sustentar tem, tem, tem apartamentinho, tem a casinha, está tudo certinho o que, que não tem? Ah, ele não tem móveis, móveis ganha junta uns 10 padrinhos aí, que o resto é geladeira, fogão, isso aí, geladeira e fogão, isso é mel na chupeta, ah, mas eu queria um guarda-roupa, não, guarda-roupa você pendura na arara, eu mesmo quando fui, era pastor, já era pai da Karen, e a gente ficou não sei quantos anos pendurando a nossa roupa em arara, porque não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa, irmão, as minhas panelas ficavam dentro de caixa de papelão, aí eu, eu falei assim, bom, Agora que eu estou assalariado tal, dá para comprar ou guarda-roupa ou armário da cozinha. Lá em Tupan ainda não tinha casas baías, mas tinha uma que era parecida. Aí a gente foi lá e dividiu em sete vezes, preço à vista em sete vezes. E aí a gente tirou as caixas, as panelas da caixa de papelão e a gente colocou. Maravilha. E deixamos o guarda-roupa para... Faria tudo de novo, irmão. Experiências tão lindas extraordinárias que Deus me deu. Casei-me novo, mas com convicção. Tem gente que olha hoje para a nossa história. Ah, pastor, é novo. É novo, mas eu procurei ouvir a orientação do Senhor quando era ainda jovem. Tem gente que quer ouvir a própria voz da consciência, tem gente que quer ficando, que quer ouvir os conselhos, como Roboão ouviu só dos amigos, as coisas não dão certo, está com 40 anos, não tem nada, não construiu nada, não deixou nenhum legado. Aí começa e fala, e agora o que, que eu faço? Ainda tem chance, irmão, bora lá. Começa a ouvir. O Deus que criou Davi quer guiar você. porque se você não tem certeza que essa é a pessoa que Deus te deu para casar larga, provavelmente você está beijando mulher de outro é porque ainda não tem certeza pastor, larga em nome de Jesus termine esse namoro hoje você está beijando a mulher de alguém porque com certeza Deus tem um propósito para a vida dessa mulher Deus tem um propósito para a vida desse homem se não é você, larga sou contra namoro não Eu sou contra namoro sem propósito esses namoros, só para ficar agarrando, beijando e, 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 e abrasando, irmão Depois reclama O Deus que criou o Davi, quer guiar você Quem está comigo até aqui? É. Aleluia Segundo lugar Tem que correr para terminar no horário Porque Se eu não dou exemplo, os outros vão empregar depois e exagera Tenha sempre a sua Bíblia por perto Leia a sua Bíblia, irmão Lá em Hebreus 4, 12, a Palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções. Do... A Palavra julga os pensamentos. Então você tem que ler, irmão. Ah, eu não gosto de ler, aprende a ler. Mas eu não sei ler. Então pega, porque já tem no celular um monte de aplicativo. Que você pode ouvir a Bíblia Não precisa comprar CDzinho do Cid Moreira Porque nem tem toca-CD mais, irmão Toca-CD já virou peça de museu Hoje está tudo nas nuvens É ou não é? Está tudo nas nuvens Tem um aplicativo Chama YouVersion. YouVersion. Pode perguntar para o teu netinho de 5 anos Que ele sabe, ele baixa lá para você e o versão é de graça custa nada aí você pode baixar inclusive as versões NVI revista atualizada é, linguagem de hoje meu irmão até em japonês coreano o que você quiser tem versão tem lá abaixo para baixar e você também pode conectado à internet você tem a opção de clicar no, no, no tem um, uma caixinha de som você clica ali aí tem um narrador e cada versão tem um narrador, inclusive o Cid Moreira está lá na linguagem de hoje é o Cid Moreira tem som de vento porque <risos> <risos> o, o mar <risos> aí, você quer viajar, pode, ouve o Cid Moreira a linguagem de hoje, está lá, e o, de graça irmão, mas você tem que ouvir como é que você quer receber a orientação de Deus? Ah, eu vou na igreja de domingo ai meu irmão, presta atenção Aqui a gente vem celebrar, receber apontamentos Mas se é ela quem discerne É ela quem penetra Você precisa ter intimidade com a palavra todos os dias Todos os dias Leia a sua Bíblia A Bíblia é para Deus Como uma luva É para o cirurgião Porque tem gente que fala assim Ai, eu amo a minha Bíblia ah, eu amo minha Bíblia. Chega na casa dele, tá aberta, Salmo 90, 91. Não é que eles gostam de deixar aberto? 91, é mandiga de crente. gosta de deixar a Bíblia aberta, Salmo 91, deixa lá, né? Aí é igual o judeu ortodoxo, ele chega em casa, ele passa, beija, porque o judeu ele beija não a Bíblia, ele beija o ele beija o Velho Testamento, que é a Torá, ou então o mezuzá ali do mezuzá não, o... ele beija tudo, mezuzá também ele beija, e os que ficam ali na porta da tudo, ele tem essa mania, vai lá beija. É igual crente. Aí eu amo a Bíblia, mas não obedece, ama nada, irmão. A gente ama de verdade se a gente obedece, porque tem que ser coerente aquilo que a gente fala com o que a gente faz. Então ouvir a voz de Deus não é só você estar num culto de manhã, bonitão, bacaninha, joia. Ai que lindo mensagem forte do pastor hoje. Ah, foi forte, hein, mas foi forte. Aí o cara sai daqui e já mete o pé na jaca, tá nem aí se lasca toda e vai, Senhor, por que permitiste? não é que eu permiti, você nem perguntou você tem que me consultar tem que ler terceiro a igreja é uma família para você pertencer consulte sua família, irmão por isso que a igreja é uma instituição divina, Deus instituiu é o corpo de Cristo que mas, meu irmão, como eu sou grato a Deus pela vida da igreja não é porque eu sou pastor não, eu cresci numa igreja como é bênção para os nossos filhos quantos problemas as minhas filhas não viveram que eu vivi por conta do que receberam nessa visão de avivamento meu Deus, quanta blindagem, graças a Deus, pela família da fé consulte sua família da fé tem gente que aprendeu quem é das antigas que é da, da minha época para trás tinha uma máxima eles tinham medo de gabinete o gabinete é o escritório do pastor que lá é lugar de levar bronca lá é lugar de levar dura então tem gente que se orgulhava eu nunca dei trabalho para pastor nunca entrei no gabinete do pastor nunca é bobagem que está perdendo irmão quando eu cheguei nessa igreja eu mudei essa filosofia, mas demorou, demorou, porque como é melhor ouvir uma orientação do que tentar resolver um problema, por isso que somos uma família onde nós temos líderes de célula, por isso que uma das coisas, uma das visões que Deus me deu é investir numa equipe grande, ter vários pastores, vários ministros, temos pastora de crianças, ministra de crianças. Temos ministra de adolescentes, pastor de juventude. Temos ministro que cuida dos jovens mais maduros, acima de 30 anos. Temos pastores que cuidam de casais. Temos pastores que são voltados à atenção mais para visitação, para ir no hospital, para poder orar na tua empresa. Temos, enfim, irmão, tudo isso para poder e aí você tem o seu líder de célula você tem a sua célula onde você pode compartilhar um pedido de oração, uma dúvida tem discipulador, tem a discipuladora para andar junto, chorar junto tudo isso faz parte do pacote que Deus nos preparou para poder receber da parte dele a orientação diga amém a isso Hebreus 13,7 diz, observem bem o resultado da vida que tiverem os seus líderes e imitem a sua fé. Isso é bênção demais, querido. Bênção demais. Qual que, é o, qual que é o princípio disso, pastor? Qual que é a base? A questão é a seguinte, se o casamento está passando por um momento difícil, olha para a igreja, aproxime-se de um casal que você está vendo que tem um casamento forte. Não de aparência, que tem um. Aproxime-se, você vai poder aprender. Você está lutando com relação à ética nos seus negócios? Você tem dificuldade com isso? Busque um sábio conselho de um empresário cristão, bem sucedido. Está lutando com decisões da meia idade? Então, antes de você deixar, abandonar o seu casamento, sua família, falar, agora eu vou aproveitar minha aposentadoria. Reserve um tempo, vai buscar conselhos de homens que também aposentaram, né? passaram pela idade da loba. Conhece a idade da loba? Tem uns homens, irmão, passa, chega nos 40, perto dos 50, parece que entra na idade da loba. Cuidado, irmão. Busca conselho. Ouça a orientação de Deus. Se não, se não, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Quem é sábio aqui? Tem a meia dúzia. Quarto. Vou dar outra chance. Quem é sábio aqui? Se você não é, meu irmão, profeticamente, não. A partir de agora você, né? Palavra de Deus. O caminho do insensato faz ele achar que está tudo bem, mas o sábio ele ouve conselhos. Ouve conselhos. Deixa eu fechar isso aqui com uma dica bem importante. as pessoas, família da fé pastor líder de célula estes conselhos você ouve e aí você vai levar tudo isso em oração diante de Deus porque é do Pai que vem a direção para você você não pode ser guiado pelo que o teu pastor mandou você fazer eu como pastor sou chamado para aconselhar eu pastoreio pessoas livres eu pastoreio pessoas livres, Cristo nos libertou, eu posso aconselhá-lo, mas se você tomar a decisão, o que eu posso fazer, é orar por você, pedir para que Deus ilumine, então tem muitas pessoas, que vêm nos procurar, falam, pastor o que, que eu faço? o bom conselheiro, não diz faça isso, o bom conselheiro fala, tem isso, tem isso, as consequências possíveis são essas, busque o Senhor, porque a Bíblia diz que a paz do Espírito de Deus é o árbitro do nosso coração quarto Jesus toca os corações daqueles que são totalmente dele, tem gente que fala assim, ai eu pedi para Deus, eu, mas Deus não me respondeu ele responde, a você que não está sentindo o toque dele Filipenses 2,13 diz, Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele, não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com a vontade dele. Numa outra igreja onde pastoreei, uma pessoa, uma moça chegou para mim, um namorado meio que tinha terminado, ela chegou desesperada e, e tal, e não sei o quê, porque é ele, é ele. Aí eu falei assim, mas e se Deus falar que não, de jeito nenhum não aceito? Eu falei, então você está pedindo conselho para quê? Ou é ele ou é ele, não tem outra opção, pastor. Eu falei, então eu não estou te entendendo. Se a gente vai consultar o Senhor. Você só vai ouvir se o seu coração for totalmente dele Teu coração não é totalmente dele Teu coração é totalmente seu Porque você não está disposto a ouvir Então como é que vai receber o direcionamento, o toque? Não vai, não vai rolar Olha só, Lucas Lucas não foi apóstolo Lucas era médico, se converteu, era grego E ele foi usado pelo Espírito de Deus para escrever uma um dos Evangelhos e também o livro de Atos dos Apóstolos. Agora, perceba como que era a interação do Lucas quando ouvindo da parte de Deus o que ele deveria escrever e deixar. Pareceu-me que seria bom conferir todas as narrações e depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo pareceu-me bom, existem questões onde eu acho, onde eu tenho a impressão, mas o que eu vou fazer, é a convicção que eu recebo da parte de Deus, para isso, meu coração tem que estar totalmente voltado a Jesus, diga amém aí, Judas, o irmão de Jesus não, que se enforcou, fez a mesma coisa, olha a sua isenção, quando escreveu a epístola de Judas, Versículo 3, amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Perceba que ele queria falar de algo, mas o Espírito de Deus move toca a falar de outra coisa. Eu quero uma coisa, mas eu faço o que o Espírito de Deus me direciona só consegue fazer isso, cujo coração é totalmente do Senhor, olha só também, Filipenses, o apóstolo Paulo, Filipenses 2,13, pois é Deus quem infitui vocês, bom isso aqui eu já li, é a base ali, Filipenses 2,13, ali interessante, é interessante, Deus que cria em nós o querer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, o problema As pessoas ficam conhecidas por justificarem sua estupidez Com base num sentimento Como assim, pastor? Ah, eu senti que Deus estava me levando a trair minha esposa Ah, e por quê? Eu senti de não honrar as contas esse mês Começou a pandemia, e eu senti de não pagar Você tinha dinheiro? Tinha, mas eu senti Acho que foi de Deus E as pessoas começam, irmãos A colocar a desculpa das suas estupidezes Como é, Qual que é o plural de estupidez? Estupidezes Das suas muitas decisões estúpidas Melhor, né? Em sentimento E não em direcionamento Anota aí nota presta atenção Deus não levará você a desobedecer a palavra dele dois, Deus não irá entrar ou não entrará em contradição com os ensinamentos dele, três, cuidado com a expressão, Deus me levou a Psh, cuidado com isso muito cuidado com isso quatro não saia por aí brincando e quinto não disfarce seu pecado como se fosse algo que Deus levou você a fazer assuma para terminarmos e encerrarmos nessa manhã Deus nunca vai levar você a quebrar princípios da palavra Ele não vai levar você a mentir enganar, magoar Ele fielmente vai guiar você pelas palavras dEle, pelo conselho fiel dEle FB Meir, há um século atrás, escreveu o seguinte: cada filho de Deus tem sua própria pedra, Urintumim mim. É o do colete sacerdotal que ele lance lá do Davi uma consciência livre de ofensas um coração purificado no sangue de Cristo uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito Santo de Deus você está tendo dificuldades em seu caminho vá até Deus com sua pergunta receba a direção vinda da luz do sorriso de Deus ou da nuvem da sua resposta negativa fique sozinho onde as luzes e sombras da terra não possam interferir, onde a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar. Espere ali em silêncio, esperançoso, ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada. A vontade de Deus ficará clara e você terá uma nova concepção de Deus uma percepção mais profunda da sua natureza, um século atrás, parece que foi ontem. Coloque-se em pé, deixa eu dizer algo a você para concluir. Todas as vezes que preparo um sermão ou uma série que compartilhamos, Eu pergunto, Pai, o que o Senhor quer falar com o Teu povo? O que o Senhor quer falar com o Teu povo? Sabe? Apesar de pastorearmos milhares de pessoas. Eu creio que Deus pode mover um sermão por causa de uma pessoa. Eu creio nisso. Porque a palavra. Ela nunca cai por terra. Talvez não seja... A sua necessidade direta hoje, mas já pode ter sido, e certamente vai ser amanhã. E quando eu estava preparando, eu perguntei: Pai, o que o que senhor quer falar com o teu povo? Se você, meu irmão. Porventura tem déficit de atenção, já profetizo cura na sua vida, mas se porventura, durante esta mensagem, você se permitiu vaguear com os pensamentos. Em resumo, o que o Pai está dizendo é, ouça meus conselhos. Você não precisa ficar perdido. E agora, José? E agora, Maria? E agora, Marcelo? E agora? E agora? E agora que os meus ouvidos estão atentos para ouvir a orientação do meu Deus. E agora? E agora que meu coração está disposto a obedecer tudo o que Ele quer me orientar. E agora? E agora que eu tenho do Espírito Santo a unção, a capacitação para fazer, realizar tudo aquilo que Ele está mandando eu fazer. Porque o que prometeu é fiel. Ele não me abandonará. E o que começou a boa obra na minha vida é fiel para cumprir e agora e agora eu não me desespero porque o meu tesouro está guardado aguardo com ansiedade, expectativa a revelação que está para vir sobre nós e agora e agora eu sei que está tudo bem está tudo bem comigo não tenha medo de importunar Deus não tenha medo Raldman pastor Raldman compartilhou no culto das oito uma experiência que tivemos ontem eu quero concluir repartindo essa experiência também Ontem nós fomos fazer um pedal, eu, o e o William Fizemos um pedal um pouco mais longo, foi já no final da tarde, lá pelas quatro Eu cometi um erro grave, não levei lanterna E no meio do caminho a gente decidiu ir mais longe Haldman cometeu outro erro, apesar de levar a lanterna, mas ele não carregou Bem típico dele, ele leva o óculos e carrega no guidão mas ele ontem já botou, ontem ele andou de óculos certinho e aí nós começamos fomos para Bilac, Birigui quando chegamos em Birigui já estava já escuro a gente tinha um fiapinho irmão, de luz a linha que ainda sobrava imagine você, né? a alegria do ciclista é a descida né irmão mas como estava escuro, eu tinha que descer brecando devagarinho, então esse pedal, eu cheguei em casa com cãibra nas pernas, e aí quando, de Birigui, indo, voltando para Tupã, pela Rondon, aí, esse pedaço bem ruim, trepidando muito, quando a gente, já está na metade do caminho, pastor Haldman, paisão, perdi o, o velocímetro, comprou semana passada um velocímetro ele é um quadradinho assim pensa num caro, irmão é tudo é bluetooth tem que colocar na roda, aquilo gira te dá velocidade, distância e tal estava todo animadinho fazendo vídeo, olha estou a 50 por hora, todo animado com, sabe criança acabou de pegar o presente essa semana, comprou agora, semana passada ele olhou perdi eu falei, bora, vamos voltar vamos procurar, ele falou, não pastor, nem sei onde caiu caiu, percebi agora já, não sei, se foi aqui, se foi em Bilac agora, falou, qual foi a última vez que você viu olhou para ele, falou, não sei aí ele falou assim, não outro vai achar, vai fazer alegria eu falei, não como a gente uma que ele estava cansado e eu também outra que a gente não tinha luz para ficar procurando então, eu falei assim: você vai chegar em casa, você vai pegar o carro, você não vai fazer o caminho que fizemos, você só vem até. Olha só, a gente não sabia onde tinha perdido, porque de Bilac para Biriguí já estava de noite, já estava escuro. Teve uns buracos que a gente passou, uns barulhos que a gente ouviu, foi tudo aqui, ali de Bilac naquela. E eu falei: você vai pegar de Biriguí para Aracatu, vem pelo acostamento. E aí eu falei: vamos morar. Espírito Santo, eu já te agradeço não tô te, eu, eu não pedi, irmão Eu já agradeci Você pergunta para o Raul Ele falou assim, eu já te agradeço Porque o Senhor Já sabe onde está Isso é óbvio, mas o Senhor Já está falando Então eu já te agradeço Porque o Raul vai achar o velocímetro dele de volta O Senhor é demais Muito obrigado E está ligado da terra, está ligado do céu, aleluia E a gente terminou, chegamos e aí eu fui para casa e lembrando e agradecendo, obrigado Espírito Santo, ele já viu, já o Senhor ele já vai encontrar, obrigado. Tomei meu banho, a hora que eu sento para poder comer uma fruta ali, o Haldman mandou a foto do velocímetro. Escuta só. Pode parecer algo tão bobo para você. O que eu quero te falar. Não é que Deus ouve a oração do pastor. Ele ouve a oração de todos nós. Segundo. O que eu quero te falar. É que não interessa. Se o valor é de 10 reais. Ou de 1 milhão de reais. Você nunca vai conseguir. Importunar. O Senhor. Com as suas questões. Ele tem anseio de ouvi-lo Busque a orientação Quais as probabilidades Do Haldeman pegar uma rodovia escura E achar Uma pecinha desse tamanho preta Sem luz, não tem luz Porque se ainda estiver brilhando no chão Não tem luz, é uma pecinha desse tamanho Literalmente, assim o carro podia ter passado em cima podia ter caído na grama alguém podia ter passado e pegado qual a probabilidade? uma das coisas que o Haldeman me falou foi o seguinte, que me marcou foi o seguinte foi assim: eu nem pensei na possibilidade e eu não ia voltar mais não a convicção do meu pastor me fez pegar o meu carro e ir atrás quando você for pedir conselho para o Senhor, vá com certeza, porque Ele fala. E eu quero encerrar lembrando o Tiago quando escreveu: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas não peça duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar que é levada de um lado para o outro em nome de Jesus que o seu coração seja tomado pela convicção da obediência e da sensibilidade dos seus ouvidos espirituais para ouvir toda a orientação da parte de Deus que você nessa manhã renda-se a Cristo que você nessa manhã reconcilie-se com Cristo e com sua igreja que nessa manhã você seja orientado pela sabedoria do alto, que você seja próspero, abençoado, feliz, é a minha oração sobre a tua vida, e que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, e as doces e ricas consolações do Santo Espírito, vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre, amém. Um beijo no seu coração, os amo demais, fiquem na paz do Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!